0: Amigas e amigos, irmãs e irmãos em é ideal, uma excelente terça-feira, terça-feira 10 de julho de 2018 para cada uma, cada um de vocês, que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus e o Arcanjo Gabriel nos ilumine e nos inspire hoje sempre. É, estamos aqui para realizar com vocês uma prática do Evangelho em horário extraordinário, conforme solicitado por nossos amigos espirituais. Primeiramente, vamos fazer uma prece para Nossa Mãe Maior, Maria Santíssima. Mãe Celeste, Mãe Amorosa, Mãe Justa, Mãe Santa, sua infinita bondade, que reflete em verdade a bondade infinita da divina maternidade, Chega até nós, ainda que parca e distorcidamente. Solicitamos da Senhora a misericórdia para nossos limitados e conturbados corações que retratam a conturbação e a limitação de sentimentos do mundo em que vivemos também. A limitação é nossa, a limitação é do mundo também. Pedimos a sua interferência misericordiosa para que nós sejamos melhores representantes, melhores agentes, melhores canais seus para que a solidariedade, a fraternidade, os melhores sentimentos do mundo se estabeleçam, ao menos no mundo próximo de nós, o raio de influência pelo qual somos mais responsáveis. Agradecemos, Mãe Celeste, por essa oportunidade e solicitamos a sua interferência para que todas as equipes relacionadas às atividades, ao trabalho da, do evento que recepcionará no dia 29 de julho, todas as equipes em entrelaçamento, equipes de trabalho, equipes de voluntários, nós pedimos que a senhora nos ajude aqui, funcionemos com a maior qualidade, a melhor qualidade possível e estejamos a serviço da senhora e do governo espiritual do mundo com a máxima qualidade, devotamento e contrição que estejam em nosso alcance. Assim sejam. Então, amigas e amigas vou agora abrir uh, o evangelho segundo me pediram em sequência, como se nós estivéssemos no nosso puro evangelho lá. É, prática do evangelho do lá. <risos> Ainda se acostuma aos poucos, né? Com a nova expressão. Muito necessária a mudança. E eu vou ler os rapazes. Ambos não podem participar hoje. E eu vou ler para vocês o a continuação do nosso evangelho é, diário. Então, vamos ler agora o capítulo 12 de Marcos, é, versículo 18. Então, começando. Os saduceus e a ressurreição. Ora, vieram ter com ele os saduceus que afirmam não haver ressurreição, e perguntaram-lhe, mestre, Moisés prescreveu-nos... Perdão. Mestre, Moisés prescreveu-nos, se morrer o um irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão despose a viúva e suscite prosperidade, desculpem, posteridade de seu irmão. Eu lembrei agora é, de que é comum que as pessoas fiquem atrapalhadas, vocês já experimentaram isso, já notaram? Todos nós somos aqui pessoas alfabetizadas, lógico, não é? E é, muitos e muitas de vocês, muitas e muitos de nós somos leitores veteranos e a leitura em voz alta, ela respeita um ritmo muito mais lento de leitura do que a leitura em silêncio e é comum, já notaram isso? Nós travarmos a leitura logo do evangelho, e estando sozinhos, porque alguns mais tímidos ou algumas mais tímidas podem dizer, não, porque eu fico nervoso, nervosa de falar em público. Mas observem que às vezes estamos sozinhos, sozinhas, e mesmo assim sentimos trava-línguas no Evangelho. É, a miúde temos aí a influência de sofredores, amigas e amigos que vêm receber a nossa assistência fraterna, como nós um dia poderemos ser carecentes da mesma natureza de assistência e proteção. Fora do corpo, muitas vezes precisamos enquanto ainda estamos imersos na matéria densa. Os saduceus eram materialistas, eles não aceitavam espiritualidade, imortalidade, vida após a morte. E são esses que estão desafiando Jesus com uma argumentação viciosa e é, quase cínica então, voltando para que com essa perspectiva compreendamos melhor a proposta deles a Jesus essa indagação aparentemente sincera não é consulta na verdade eles estão provocando Jesus como a dizer que Jesus não é, não tem razão sobre a existência da espiritualidade, fazendo referência ao aspecto de existência do espírito, um espiritualidade com propósito, no sentido mais amplo, mas o um mais estrito, de haver imortalidade da alma, de haver o espírito eterno, de existir, existir a comunidade dos espíritos que estão desencarnados e a outra comunidade, a sua contraparte, irmã das almas alojadas em corpos de matéria densa então, voltando então à pergunta desse de alguns elementos, desse segmento perturbado de é, profitentes do judaísmo na época mestre Moisés prescreveu-nos se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos seu irmão despose esposa viúva e suscite posteridade a seu irmão ora havia sete irmãos um caso hipotético, não é? Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar a descendência. Então, o segundo esposou a viúva e morreu sem deixar a posteridade. O segundo também. Do mesmo modo, o terceiro. E assim tomaram-na os sete e não deixaram filhos. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, a quem desses pertencerá a mulher? Pois os sete a tiveram por mulher. Como dissesse assim. Olha aí que colocação primária, sem sentido, sem lógica, zumbando do preceito mosaico e da possibilidade de existir vida após a morte, porque, segundo eles, geraria confusões como essas. Nós muitas vezes somos envolvidos por argumentações aparentemente lógicas, aparentemente sensatas, que nos eh, insinuam a inutilidade da vida espiritual, das práticas oracionais, de toda a nossa vida devocional, de toda a nossa vida de práticas espirituais, de vivência da espiritualidade. E nós podemos tomar grandes surpresas ao notar que estamos apenas reproduzindo vozes coletivas, arcaicas, antigas vozes negadoras, porque... Elas querem parecer novas, elas querem parecer que são uma inteligente e culta novidade dos nossos dias, de pessoas mais informadas, mais atualizadas. Essas vozes costumam ser coletivas e essas vozes costumam ser tradicionais, antigas, não há nada de novo. E não há nada de individual. São duas ilusões que temos. De que essas vozes são nossas. E de que essas vozes é, são novas. Nem são do nosso ego julgando que está despertando para um nível de consciência especial. Nem são também do, da atualidade. Então, fiquemos atentos, atentas a essas particularidades... das insinuações obsessivas... das hipnoses que sofremos. Então Jesus respondeu-lhes... errais não compreendendo as escrituras... nem o poder de Deus. Na ressurreição, então... olhem só que Jesus está falando exatamente disso. Enquanto vocês se acham tão inteligentes... estão completamente errados. Na ressurreição dos mortos... os homens não tomarão mulheres... nem as mulheres maridos mas serão como os anjos nos céus. Num plano mais elevado, búdico, crístico, essa é a questão de gênero, de vida sexual, marital, esponsalícia, de é, constituição de família como nós entendemos, de laços afetivos ou vínculos pessoais é, estritos, específicos, sem essa abertura da fraternidade universal ou a fraternidade universal. Isso não existe no plano crítico búdico Somos todos irmãos e irmãs no nível que nós não temos como acessar hoje. Então foi dessa perspectiva de da eternidade que nosso Senhor Jesus respondeu essa pergunta. Prossegue ele, mas quanto à ressurreição dos mortos? Não leixes, eu queria fazer uma pausa aqui Para destacar um ponto Vocês devem se recordar Desculpem os que não se recordam Mas houve a afirmação Certa vez que no reino dos céus todas as, Todos os espíritos Todas as almas Todos os seres humanos Seriam, seres humanos seriam homens Porque estariam como anjos E anjo não tem gênero Mas até isso chegaram a dizer tanto que a mulher é perseguida e todas as minorias são perseguidas nos meios que deveriam ser libertadores e não repetidores e cristalizadores da, do moralismo castrador convencional mas quanto a ressur ressurreição dos mortos não leste no livro de Moisés como Deus lhe falou da saça dizendo eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Êxodo, terceiro, sexto. É, isso aqui está em Êxodo, é? terceiro, capítulo terceiro, versículo sexto. Ele não é Deus de mortos, senão de vivos, portanto, estais muito errados. Estamos vivos nós, no corpo físico, como espíritos, porque quando o espírito se afasta, a matéria se desorganiza e o fenômeno misterioso da vida cessa, ou seja, até na vida do corpo é o espírito quem gera a vida e ao nos afastarmos do nosso soma, do nosso aparelho de matéria, é, nosso organismo, nosso sistema biológico de manifestação do plano físico, esse aparelho se desliga. Da mesma sorte continuamos como o espírito impinge vida-matéria, quando estamos fora da matéria continuamos vivos. Até hoje a ciência nos descobriu qual é o, o clique, qual é o buzilis, o x da questão que faz com que é, na complexa tessitura molecular, mesmo proteica, porque eles estudam as inúmeras moléculas de proteína que conduzem... As, as transmissões de DNA e, no entanto, não sabemos exatamente o que, é que faz a vida acontecer ou deixar de existir. E também a vida do sistema, que é a vida do ser humano no corpo, e a vida das células que passa mais um, passam mais um tempo vivas, mas em sistemas isolados. As unidades das células vivas, não mais a unidade do sistema. Porque... São todos compostos de unidades que, por sua vez, são todos de unidades menores, são molons. Então, o interessante é que, nesse momento, nós percebemos que ah, estamos imersos numa experiência diferente, quando percebemos, imersos numa concepção diferente, quando percebemos que é a matéria que é morta sempre, não o Espírito. Deus e espiritualidade é que são a fonte da vida, da vida. E, claro que Deus espiritualidade do universo compõem um todo, mas quando se pretende, de modo didático, para melhor compreensão, distinguir matéria de espírito, não é a matéria que pode estar viva nos organismos, mas é o Espírito que, ao se conectar à matéria em manifestações muitas vezes primárias, como a de certos vírus, imprime o fenômeno da vida. E ao se afastar mesmo, organismos muito complexos e aparentemente saudáveis podem ser imediatamente desativados, se não em todas as suas unidades celulares, no seu sistema. Na, no mundo espiritual, quando somos vivos, quando nos desvinculamos do nosso aparelho de manifestação biológica, continuamos vivos no plano extrafísico de existência. Isso é magnífico, né, amigas e amigos? Vamos então agora fazer nossa prece de novo a Nossa Senhora, que se aproxima sobre nós, que desce sobre nós, nesse período maravilhoso de preparativos para o um evento de sua chegada, 29 de julho, a sua vinda anual, Sobre nossa organização, como ela estabeleceu pelos endossos divinos, que não deixam qualquer espaço à dúvida. Então, é, caso essa, esse áudio seja publicado, eu sugiro que as amigas e os amigos procurem a nossa é, página é, de internet, nosso site saltoquântico.com.br ou então que procurem nossa página Facebook ou canal YouTube em Benjamin Teixeira de Aguiar Benjamin Teixeira de Aguiar. e lá há a possibilidade sobremaneira no canal YouTube nosso site de endurços divinos para que as pessoas acompanhem estudem e acreditem com uma base sólida para a razão a melhor base seria o espírito por ele próprio, mas nós não temos nível de despertar espiritual para acreditarmos diretamente por uma experiência mística. Então nós precisamos utilizar as ferramentas da intelectualidade, de nossa razão, para termos notícia é, mais segura do que da vivência, da existência da realidade do mundo espiritual e de Deus como fonte de tudo. Então, encerrando, nesse momento em que com esses endossos divinos sabemos, não podemos ter espaço a dúvidas, seria sacrílego e daremos contas, porque eh, as contra são muito pobres e as corroborações são acachapantes. Assim, matemáticas... São de caráter, provas matemáticas, são de caráter lógico, de caráter factual, quando vemos fenômenos inexplicáveis se darem todos reunidos no mesmo lugar. Então, nesse momento, vamos nos dirigir a ela que se aproxima de nós nesse momento, a ela que está se sacrificando para nos salvar. Aproximando-nos e aproximando-se de nós, ou então aproximando-se de nós, nosso estranho, né? Aproximando-se de nós, emergindo na psicosfera planetária, melhorando o padrão vibratório, a frequência da Terra inteira, a frequência mental, psicoespiritual, esse diapasão vibratório que nos caracteriza, a Terra tão ah, consternada, perturbada, auto perturbada, ao emergir nessa psicosfera ela nos salva de nós mesmos, de nós próprios e melhorando um pouco que seja essa vibração, elevando um pouco e por isso salvando a humanidade inteira da beira do Armagedon, assim vamos nos dirigir a ela e aquelas e aqueles que receberem esse áudio, claro, sejam bem-vindas e bem-vindos, caso estejam ouvindo esse áudio antes do dia 29 de julho de 2018, a entrada é franca, obviamente que um evento dessa natureza não vai ser transmitido pela internet, a entrada é franca e o evento acontecerá no Espaço EMS em Aracaju, Sergipe, às 19 horas do dia 29 de julho, é, e em princípio esse evento é, está para acontecer por um período de anos que nós desconhecemos anualmente em princípio também nos meses de julho já aconteceu de eles já aconteceram em outras datas em agosto por exemplo em outros meses né? mas em próximos do final de julho até final de agosto e a probabilidade maior é que em retornando Maria Santíssima misericordiosamente sobre nós, ela sempre venha no último domingo do mês de julho e as informações serão dadas à medida que os eventos, cada um deles, quantos acontecerem nós não sabemos quantos, à medida que eles se aproximarem. Nesse ano 21 de julho de 2000, perdão, 29 de julho de 2018 estaremos os A entrada é franca. Que Nossa Senhora Maria Santíssima, Nosso Senhor Jesus e o Grande Anjo nos iluminem, nos inspirem, nos protejam, nos amparem. Grande Anjo aquele, Gabriel, que visitando Jesus, fela grávida, desculpem, visitando Maria, fela grávida de Jesus. Estava né, Jesus em processo de aproximação e o Arcanjo Gabriel se aproxima e Maria faz-se grávida. É interessante a gente confundir as pessoas, porque eles são uma unidade. Até a diferenciação de gênero, essa diferenciação de gênero desaparece no nível angelical, búdico, crístico, de Jesus, de Maria, de Gabriel. Essa distinção de gênero, como falamos há pouco, é completamente desimportante. Mas para nós, seres humanos, é significativa essa diferenciação em termos psicológicos, porque assim, nós temos oportunidade de experienciar a ativação de polos psicossexuais é, específicos como fazendo referência aos próprios gêneros, né? masculino e feminino o que é relacionado para a nossa percepção no plano eu peço desculpas por ter interrompido a prece mas para explicar essa confusão de pessoas e de gêneros no plano angelical isso não é importante mesmo não e assim, a Maria Santíssima representa, ativa o nosso lado feminil, ou que nós entendemos como tal. Assim como Jesus e Gabriel ativariam o nosso lado mais viril masculino, é, o lado viril masculino, os aspectos combativos, lógicos, objetivos, racionais, em tese, e os femininos, os aspectos da feminilidade atinentes à intuição, à sensibilidade, à integração, ao recolhimento, acolhimento, a bondade, em tese também mais femininos esses valores, portanto são valores da humanidade, não uh, desse ou daquele uh, elemento da condição, não desse ou daquele gênero da condição humana, porque no ser humano nós ainda vemos a divisão de gênero relativamente que vai também, paulatinamente, se diluindo na androginia, na completude angelical, quando todos os valores, não só entre os polos, polos de, os pares e opostos, os polos psicossexuais, mas também outros polos, como falamos, se dividindo nos polos psicossexuais, a racionalidade, intuição, esse é um par de oposto também, ou análise, intuição, os aspectos mais racionais lógicos, os aspectos mais conceptuais, intuitivos, e assim vamos criando esses pares, agressividade no seu aspecto positivo, assertividade, e em contrapartida o seu par oposto a acolhimento, ah, o aspecto nutriente do afeto que envolve, recebe e ampara então, vamos nesse momento nos dirigir a nossa mãe maior que se aproxima de nós invocando sua luz, sua paz ah, sua força em nome dos Cristos de Deus de que ela faz parte como uma comunidade crística aquelas e aqueles que não concordarem com algum elemento opiniático nosso como que Maria é um Cristo, que Gabriel é um Cristo também, seria Pai do Nosso Senhor Jesus, em tese. Esses seres uh, são, uh, estão em outro nível de uh, entendimento do que seja uh, princípio, meio e fim de nascimento, de surgimento. Se nós somos em processo de reencarnação, imaginemos seres nesse plano posterior à humanidade. Eles representam Deus para nós. Se alguém não concordar com um tópico ou outro, não tem importância. Não aceite e fique com a parte melhor, a parte boa, a parte que concorde, que julgue que seja boa, porque a outra pode ser boa também. <risos> Nós somos um colégio de é, espiritualidade com ou sem religião. Não será ninguém salvo por pertencer a esse ou aquele agrupamento de partido de religião. Jesus chamou muita atenção para isso ao condenar as classes religiosas e políticas de seu tempo. Que nós. Mas quem quiser seguir uma religião convencional também pode. O importante é que a pessoa siga a sua consciência e siga os princípios cristãos e de fraternidade universal que nos pautam o princípio do pensar correto e de sentir com a elevação. Que. Maria Santíssima, nossa Mãe Maior, nos ilumine, nos inspire, nos proteja. Seja bem-vinda, Mãe Celeste, aos nossos corações. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, seja bem-vinda à nossa superfície planetária. Seja bem-vinda a essa psicosfera tão aturdida da humanidade terrestre de hoje. Seja bem-vinda, Maria Santíssima. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Salve-nos nós mesmos, de nós próprios. Nossa ignorância e insensibilidade, ajudando-nos a ativar a semente de anjo que portamos em nossa interioridade e assim nos coloquemos progressivamente em melhores condições de avançar para patamares de fortaleza, segurança íntima, felicidade e paz, realização do bem. O bem não só próprio, mas o bem coletivo, o bem comum, porque o bem por excelência necessariamente é um bem comum, e que assim nos façamos melhores instrumentos do seu amor, da sua luz, da sua paz, hoje e sempre, ó oh Deus, infinita bondade nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre, assim seja, um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês, irmão pelos laços do Espírito Benjamin Teixeira de yeah, Aguiar. Yeah.